0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. שלום
1: לכם. ערב טוב, פגישה אישית. הערב משולשת לרגל היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. לפני שש שנים בדיוק נפגשנו כאן, באולפן ביפו, כמעט בהרכב הזה. עברו שש שנים, נדמות כנצח. מאז הלבינו שערות ראשינו, חלק מאיתנו לפחות. ידענו מכאוב וצער וגם שמחות. אבל בנושא שלשמו התכנסנו אז, ושוב אנחנו נפגשות עכשיו במאבק באלימות נגד נשים. כאילו לא עבר רגע, או שכן, עברו השנים ועוד קורבנות, 20 או 21 במספר כבר השנה 2018, ואין ספור קורבנות בנפש הפגועה, ומעגלי הכאב ומעגלי האלימות נמשכים. <אז> יכול להיות שעבודת הקודש הזו היא סיזיפית, שאין תשובה טובה, ננסה לענות באמצעותכן. הציגו נא את עצמכן. ראשונה, שלומית לוין.
2: אני עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית, עובדת בתחום של אלימות במשפחה כבר קרוב ל-30 שנה, מ-20 עם מרכז גליקמה של נעמת. עושה עוד כמה דברים, אבל אנחנו היום בעניין הזה, אז אני חושבת, זה מספיק. עורך דין הדר המטר.
3: אני יועצת משפטית כבר חצי יובל במרכז גליקמן, שזה מרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, וגם מקלט לנשים מוכות. עוסקת גם בגישור ובהסכמים, גם במסגרת המרכז יש לנו מודל טיפולי משפטי שבעצם מאפשר הרבה מרחב פעולה בנושאים האלה.
4: אורית עירון, פרשתי לא מכבר 28 שנה בנעמת, עדיין חיה, נושמת וחושבת על הנושא
1: של אלימות במשפחה. עובדת סוציאלית, ובדם. בהכשרתך אורית עירון, מי שניהלה את מרכז גליקמן למניעת אלימות במשפחה. על משמעויותיו, כפי שכבר uh, הזכרנו, גם uh, מקלט לנשים uh, uh, מוכות. אז אנחנו לא משחזרות את השיחה מאז, אבל אנחנו בודקות איפה אנחנו היום uh, ביחס לשנים שעברו, גם ביחס לשנה האחרונה. לצערי הרב, אני לא חושבת שחל שינוי מהותי. בהתייחסות לנושא אל של אלימות
4: במשפחה, ולצערי הרב, כמובן, אנחנו מדברים על, בהחלט על משאבים שמקצה מדינת ישראל להתמודדות עם התופעה. אני כן יכולה לומר שלשמחתי, שאני חושבת שיותר ויותר נשים נפגעות אלימות פונות לקבל עזרה. ואנחנו עכשיו שמות את הדגש לאו דווקא על המקרים של אלימות פיזית שהיא מסכנת חיים. אלא אלימות נפשית, טרור, שליטה, השפלות, העלבות. בעצם הרבה מאוד נשים חיות בתחושה שכל עולמם סגור ויש מי שולט ומי שמנהל אותם ומי שמאיים עליהם
2: חיות בפחד ובטרור. <ערב> שלומית. עברו <ערב> שנים ונשים ממשיכות להרצח, המספרים לא קטינים. אני רוצה להאמין שמה שאנחנו עושים אולי מקטין את המספר שיכול היה להיות ללא העבודה שלנו, אבל אני לא בטוחה בזה. נשים עדיין חיות בפחד רב מאוד בדלת אמותיהן, מאוד קשה להן גם להראות את האלימות הזאת, להוכיח אותה, הן נדרשות להוכיח, זה דברים שקורים, נסתרים מן העין של הציבור, יש הרבה בדידות סביב זה, יש הרבה ילדים שסובלים, שהם יהיו הדור הבא של הקורבנות והמתעללים. ואנחנו, אנחנו בקוצר משאבים, אנחנו היינו צריכים לעשות הרבה יותר. והדבר שאותי הכי מטריד, יש המון ידיים שפועלות בתוך המטריה הזאת של אלימות במשפחה, ואין מספיק קשר ביניהן. עדיין. והחול, עדיין. והחולה מטופל בכמה מחלקות בבית החולים, אבל הרופאים לא כל כך מתואמים, והוא יכול למות בסוף.
1: ברוך תדעים, נהדר המטר. אולי קנה המידה, או הפריזמה שדרכה אפשר לבחון, את השינוי שחל או לא חל בטיפול או בהתייחסות של החברה לנושא הזה, הוא המשפט, תחום החקיקה. שם רואים בשנים האחרונות התקדמות?
3: בחקיקה מעט הפסיקה חיה בועטת, לא תמיד לכיוונים ש... שאנחנו חושבים שהם נכונים. מה שקורה בשדה המשפטים, זה שהפוקוס עבר מהיחיד אל הילד. כל השפה המשפטית, בעצם היום אנחנו לא מדברים אה, על טובת הילד, מונח שהוא קצת אה, אה, ישן בהקשר הזה, אלא על מחויבות ההורים לילד. וברגע שזה הופך אה, לפוקוס על הילד, זה קצת מרחיק את כל השיח הציבורי מהעניין של האלימות, שהוא חל... ברובו בתוך הבית בין בני הזוג. זה נכון שכשיש אלימות בין הבוגרים, הילדים הם מה שנקרא עדים לאלימות, סופגי אלימות, ובוודאי ובוודאי פגועים. אבל עדיין אומר החוק, סליחה, הילדים יש להם זכות לקשר עם שני ההורים, שני ההורים צריכים לגור בקרבת מקום, שני ההורים, היום המודל הרווח ובעצם וה... דרך המלך הוא משמורת משותפת, וכל הנושא של איך... איך הדינמיקה האלימה בין ההורים באה לידי ביטוי בהעברות
4: של הילד מהורה להורה די מושתקת. אבל אדרה, תראי, התפיסה אני חושבת היום השתנתה, ושלומית תקנה אותי אם אני טועה. ההסתכלות שלנו, אנשי המקצוע, היא על המערכת, על המשפחה. פעם דיברנו דיכוטומי, דיברנו אישה מוכה, גבר אלים, היום אנחנו יותר מסתכלים על המערכת. ענישה ללא טיפול. היא לא אפקטיבית, וזה אנחנו צריכים להבין. והמטרה שלנו, אנשי המקצוע, זה להביא את אותם גברים אה, לטיפול. כי הסבירות שנוכל לעזור לאותן נשים, לא כולן נפרדות, ולא כולן רוצות להיפרד, ויש כאלה שרוצים לשקם, וללא
1: טיפול, עם ענישה זה לא מספיק. אז בואו רגע לפני שנמשיך, קצת נתונים שהם מפרסמים מויצוב, שבארגון אחות שלכם, שכמותכם אסר מלחמה על האלימות נגד נשים. ו... עושים ככל יכולתם בכל התחומים. על פי הערכות גורמי רווחה בישראל חיות כיום כ-200 אלף נשים מוכות, <מח> וכחצי מיליון ילדים עדים לאלימות. כלומר, מיליון נשים, גברים וילדים תלויים במעגל הזה, כך על פי הנתונים של מדד אלימות של ויצו. אנחנו כבר הזכרנו, 20 נשים נרצחו כבר ב-2018, טרם נגמרה השנה. ומדובר בעלייה של 18% בהשוואה למספר נרצחות בשנת 2017. בעשור האחרון נרצחו 192, 192. נשים. מספר הנשים והילדים במקלטים לנשים מוכות, על פי נתוני ויצו, 564 נשים, 945 ילדים, שהו ב-14 מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן הפועלים ברחבי הארץ. זה מספר אה, אה, עקבי בממוצע לאורך השנים. צריך לדבר שיש רק מקלט אחד מתוך ה-14, ואנחנו כבר שנים מדברים על זה, שערוך לקליטת שתי משפחות מתבגרים בזמן נתון. מדובר בממש מספר זעום של מקומות לכל כך הרבה... נגיד צרכנים שלה, של המקלטים הללו. שישה אחוז נשים בלבד מתוך כלל הנשים ששהו במקלטים הועברו לתוכניות שיקום ב-12 דירות מעבר לנשים נפגעות אלימות וילדיהן הזקוקות להגנה, במימון משרד הרווחה יחד עם 57 ילדים. שש דירות נוספות, דירות מעבר, מופעלות במימון עמותות, ושהו בהן 11 נשים עם 19 ילדים. נושא הטיפול, במרכזי הטיפול, שוב, זה מרכז הטיפול של נעמת, של ויצוב, של עמותות אחרות, אנחנו לא מבחינים ביניהם. מדובר על 113 מרכזים כאלה, מתוכם 37 מרכזים בחברה הערבית, ארבעה מרכזים מיועדים לחברה החרדית. בכל המרכזים האלה טופלו 8,746 משפחות ולמעלה מ-10,000 יחידים, נשים מהוות 66% מכלל המטופלים. יש עוד עניין שנדון בו, והוא הלימה בין תלונות לבין... העמדה לדין בסופו של דבר, או תלונות שמבשילות לכלל תיקים באין ראיות, אה, כן הורית. לי, לי יש קושי,
4: כי יש לנו, לכולנו, גם לאנשי המקצוע, ובצדק אולי, וגם לאוכלוסייה הרחבה, ללכת לקיצון, לאותם מקרי רצח, שכל מקרה הוא מעל 100%. רוב האוכלוסייה שחיה תחת טרור, שליטה ואלימות ופחד חיה בקהילה, לכאורה מתפקדת, לכאורה חלקה עובדת, לכאורה מנהלת חיים רגילים, אבל
1: בתוך הבית, ביתי מבצרי, חיים מאוד מאוד קשים, ואלימות קשה,
4: ולאו דווקא פיזית.
1: אז מה שאת אומרת, שאנחנו מדברים על 200 אלף אה, אה, נשים אה, שחוות אלימות, זאת אומרת 200 אלף גברים, אנחנו לא יודעים הכל, זה רק אלה שאנחנו נכון, יודעים
2: עליהם. נכון, נכון, נכון מאוד. הם... מח... נתונים חסרים. חסרים נתונים בדיוק. איזשהו... משהו
4: ש... נדגם כזה לא,
1: קצת אחרון. לא, דרך אגב, זה מספר שנזרק לפני כמה שנים. שנים, אנחנו... שנים, מש... ומדברים על 200 אלף. אין נתונים אמיתיים. אמיתיים, 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 אמיתיים לגבי היקף התופעה. יש למשל נתון של, על פי לפחות איסוף נתונים שעשו בויצו, ממוצע של 70 תיקים בגין אלימות במשפחה בכל יום, ובסך הכל בשנה האחרונה טופלו ברשויות השונות למעלה מ-13,000 נשים נפגעות אלימות. זה שנפתחים תיקים, זה לא אומר ש... משהו קורה עם נכון, התיקים האלה. נכון, האם נכון. להבנתכן, כל אישה שחווה אלימות היא
2: הקורבן הבא, פוטנציאל הקורבן הבא? לא, אלימות לא, לא, לא. זה ספקטרום מאוד רחב, יש לנו המון סוגים של אלימות והמון דרגות סיכון, לא כולם, לא כולם נמצאות באותה דרגת סיכון. בכלל הסיבות להתנהגות אלימה, התיאוריות שמסבירות את ההתנהגות הזאת, הן מרובות מאוד, אנחנו, אין לנו הסבר אחד לאלימות. אבל לי מה שחשוב להגיד, שקודם כל, עדיין לא יודעים עלינו מספיק. זה מדהים אותי כל פעם מחדש לראות מטופלות חדשות שמגיעות למרכז גליקמן ואומרות, איך לא ידענו עליכם עד היום? אנחנו אפילו לא ידענו שיש מקום שאנחנו יכולות לפנות אליו, אני לא מצליחה להבין את זה, אבל עדיין נשים יושבות לבד בבית במצוקה ולא יודעות לאן לפנות. שלא לדבר על גברים. גברים בכלל, זה חדש שפונים לעזרה, בדרך כלל לא כל כך פונים, מגיעים בעקבות הפנייה של האישה. האפשרות שלנו בכלל לאמוד סיכון ולתת איזשהו סעד, מתחילה מזה שיש לנו בן אדם שמגיע לבקש עזרה. זאת אומרת, אם הצעד הראשון הזה לא קורה, אנחנו, אף אחד לא יכול לספק הגנה ולהכוונה ושום דבר. האם
1: ההתרשמות שלכם היא שברמת המודעות יש איזושהי תזוזה, אורי טירון? לדעתי לא מספיק. והמודעות לא מספיק שתהיה
4: אצל אותן נשים או אותם גברים. אני כן אדבר אה, ב- לגבי שני, שני המינים. אני חושבת שהמודעות של מערכת המשפט, מודע, המודעות של רופאים, אחיות, אנשי מערכת הבריאות, יש חובת ידוע. כל גורם חי במידה והוא נפגש רופא, אחות, רב, פסיכולוג, פגש אישה או גבר שהתרשם ושמע שיש בעיית אלימות, הוא חייב לתת מידע לאותה אישה או לאותו גבר. אין מספיק הפניות, אה, אין מספיק מודעות, אין מספיק הבנה, והם צריכים ללמוד את הנושא.
1: אולי אין אה, די אמון במערכת או במערכות שאמורות אה, אה, ל- להגיב, להתערב
3: נכון. ולטפל? זה נכון. אני הדרה. מס, אני מסכימה, אני שומעת נשים שמתקלות אה, עם אה, משטרה, תלונות אה, ובית משפט, אם זה בהליך של צו הגנה או בהליכים אחרים, פשוט אה, די איבדו, אה, איבדו טעם, איבדו תקווה, לא, לא רואים איך זה הולך להיות הפעם אה, אחרת. Uh, וזה מאוד קשה, כי זה תהליך, וזה ביוקרטיה, וצריך לפנות ו, uh, ולבקש, ונשים מעדיפות לחיות את ההישרדות היומיומית, וההכחשה היא עוזרת מאין כמוה
4: לעשות את זה. אני גם חושבת שהמודעות צריכה להתחיל, והעבודה שלנו לצאת לקהילה זה לעבוד עם פעולים, הבחורות הצעירות לפני שהן נישאות. לדבר על התופעה הזאת, לדבר על היכולת להיעזר, יש מה לעשות. אנחנו תמיד אומרות, ניתן לצאת ממצבים כאלה, וחשוב לפנות. אני יודעת שבמרכז שלנו, מרכז גליקמן של נעמת, יש לנו הרבה מאוד פניות של בחורות צעירות עוד לפני שהן נישאות. בחורות צעירות, נשים יותר מבוגרות, אנחנו שוכחות דרך אגב את הגיל על אלימות כלפי סקנית. שזה לא פחות קשה, אנחנו קוראים לזה התעמרות, אבל גם שם יש בעיות לא פשוטות. גם חושבת, של חיילות, גם אנחנו מסרבות פה אנחנו... בגלי צה"ל, אז אני... זה, כן. כן, גם של חיילות, ואני חושבת שצריך לדבר ולהשקיע יותר משאבים בחינוך של כל השותפים שלנו, ויחד איתם לעבוד, אבל לעבוד ביחד, אין על מה לריב. אם נעבוד ביחד, המשטרה, גורמי, המשפ... גורמי האכיפה, ואנשי המקצוע, אין לי ספק שאנחנו נהיה הרבה הרבה יותר אפקטיביים, ונוכל לתת עזרה הרבה יותר טובה לאותן לא, נשים. זה לא עניין של ריב, לדעתי, אלא
3: באמת הבנה, צריך הבנה מאוד עמוקה להבין איך כל מערכת עובדת ומה הציפייה מכל מערכת. אז בואו נס... סליחה. כי כשמערכת אה, אה, המשפט הפלילי מצריכה ראיות מעבר לספק סביר, אנחנו הרבה אנחנו פעמים בבעיה? שלומית ואורית והצוות הטיפולי מאמינים לאישה, רואים איזשהו סימן דהוי שלא ברור מהו על גופה, אבל הסימן זה עדיין לא אומר שזה נגרם מ-X, זה יכול להיגרם גם מ-Y. ופה אנחנו צריכים להבין מה המגבלות של כל מערכת ולנצל, אם זה את המערכת התמיכתית, אם זה ממשרד השיכון לקבל איזה... זכויות בשביל לעבור לגור במקום אחר. זאת אומרת, יש כל מיני פתרונות שאנחנו עושים אותם, זה לא רק אה, אה, תלונה במשטרה או מקלט במקרים החמורים, אלא באמת אנחנו צריכות אה, ל- לעבוד אה, אה, מאוד אה, ביסודיות ולעומק ולתת מענה, לתפור חליפה לכל פונה. זה לא כל פקציה כמו
4: שאנחנו נכון. עושים ממש אז, לא.
2: אז ברור, אבל... אורגן... תראי אני אומרת, משטרה, בתי משפט, נכנסים לתמונה כשכבר הדברים קורים, ואז נותנים איזשהו, זה גם עניין הרתעתי, כמובן, כשהחוק נאכף, וזה גם להסדיר איזו בעירה שהיא כבר בוערת. אבל אם אנחנו מסתכלים יותר רחב ורוצים באמת לצמצם את כל הנושא הזה של אלימות במשפחה, אז זו עבודה הרבה הרבה יותר עמוקה וממושכת. אנחנו צריכים להשקיע המון בחינוך, כמו שאורית אמרה, להתחיל בגילאים הצעירים. אנחנו צריכים לשבור את המעגל של ההעברה הבין שמאוד קשה לשבור אותו. ואנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר בלחזק נשים, גם מבחינה נכון. כלכלית, לחזק את היכולת של נשים וגברים להיות עצמאים ו- ולהעצים אותם באופן שהם לא יהיו מוכנים יותר. מצד אחד לא להיות קורבנות ומצד אחד לא להזדקק לאלימות כדרך לפתור בעיות.
1: אז עוד קצת נתונים על פי משרד העבודה והרווחה. בשנה הזאת עלייה של 24% בפניות למוקד חירום לקבלת עזרה. 20% מהמטופלים במרכזים הם עולים חדשים. 77% מהאנשים הופנו למקלטים בעקבות אלימות מצד הבעל או בן הזוג. 59% מהאנשים שטופלו במקלטים לא שבו לחיות עם uh, בני זוגן, והמשרד גם הודיע על הוספה של 118 תקנים ייעודיים לטיפול באלימות במשפחה ב-2019, בהשקעה של כ-20 מיליון שקלים לא בשנה. אני לא ראיתי, מתוך ה-20 מיליון לא ראינו שקל. <laughs> לא, לא, זה ל-2019. <laughs> <laughs> כן, okay. אבל זה גם מובטח ב-2017. בואו, אנחנו... הנושא התקציבי הוא נושא מאוד כאוב. בוא אז בואו נדבר על באמת הטיפול. שיטות הטיפול, וכל אחת מכן יכולה להביא היבט אחר של הטיפול. באלימות במשפחה. נתחיל בטיפול, אורית, בטיפול בנשים שמגיעות, אלה שצריכות טיפול במרכזי הטיפול ואלה שמגיעות על הקצה שצריכות
4: מקלט. אנחנו מדברים בעצם על אוכלוסייה שנמצאת על רצף מקצבי סיכון אולי קטנים יותר עד למצבים... אקוטים. ואני בח... כן אומרת שישנם המקרים האקוטים של אישה שנמצאת בסכנת חיים. לצערי, ברוב המקרים, כשהיא מגיעה במצב האקוטי, קשה לה מאוד להתחבר למצב. היא עושה הכחשה, היא עושה מינימיזציה. קשה לה, והתפקיד שלנו באמת לעזור לה ולראות באיזה מצב היא נמצאת ועד כמה היא בסיכון. מה שאנחנו מאוד מקפידים, זה מכבד את האישה, והיא זו שתקבל החלטה. היא כן תלך למקלט, היא לא תלך למקלט, זאת החלטה שלה כי היא בגירה. מצד שני, רוב הנשים שלא נמצאות בסיכון ופונות אלינו. קודם כל, אישה מתקשרת היום, בבוקר, תוך כמספר שעות יחזרו אליה. זאת אומרת... אין מחר, יש היום. וזה אחד הדברים המשמעותיים, לדעתי, בנושא של טיפול בבעיית אלימות במשפחה. כי כשהיא כבר מחליטה להרים את הטלפון, זאת הזדמנות להכות על הברזל כשהוא חם. אז אנחנו עושים את המרב, אין לנו מספיק כוח אדם. ולומר לך שאנחנו מצליחים לעמוד בזה? לא תמיד. אנחנו מאוד משתדלות. המודל שלנו שונה מכל הארץ. אנחנו, כל אישה שמגיעה אלינו, במקביל למפגש עם עובדת סוציאלית, לצורך הערכת המצב, בניית, תוכנית, התערבות, והמלצות, אנחנו נציע לה לקבל ייעוץ משפטי, כי ידע משפטי, כמו שאנחנו אומרים, שווה כוח כדי לעזור לה להבין את מצבה ולעזור לה לקבל בהמשך איזשהן החלטות. זה לא אומר להודות אותה להיפרד, אבל לעשות לה איזשהו סדר. השיחת טלפון הראשונה היא המשמעותית ביותר.
1: עורכת הדין הדר, הדר המטר, הייעוץ המשפטי, לאן הוא מוביל? לתיקון, להפרדת
3: כוחות? הייעוץ המשפטי מתחיל מ, מדף חלק. אני מקבלת אישה, בדרך כלל יושבת איתה גם העובדת סוציאלית, זה המודל המועדף עלינו, עובדת סוציאלית שפגשה אותה כבר בשיחת אינטק, ואני מתחילה לעשות מיפוי. מיפוי של, של הרצונות שלה, של הצרכים שלה, בונה את זה יחד איתה. כי יש נשים שפשוט אה, אה, מאוד מפחדות ללכת למשטרה, אין טעם שאני בייעוץ המשפטי אגיד להם ללכת למשטרה. אה, הייתה אצלי פעם אישה, אה, מורה אה, בכירה באחד מבתי הספר, פחדה מאוד ללכת למשטרה, היה לה שבר ביד. ואני ביקשתי מהחוקרת, למרות שזה לא מקובל, לבוא אלינו, אנחנו נמצאים לא רחוק מהתחנה ויש לנו קשרים טובים איתם, לבוא אלינו ולקחת את התלונה אצלי בחדר. הגיעה השוטרת, ישבה אותה אישה, וממש אחרי כמה דקות ראיתי שלולית. של פיפי מתחת לכיסא, מה שנקרא פחד משתן. היא פשוט ברחה מהחדר, לא הייתה מסוגלת להוציא החוצה את, את הדברים שהיו ברורים. השבר, היד הייתה שבורה, מגובסת. כך שמאוד מאוד חשוב לי להקשיב לה. זה לא יעזור שאני אגיד את העצות המשפטיות הנפלאות שלי, אבל הן צריכות להתאים לה. היא צריכה לדעת. מה היא יכולה לעשות, ובעיקר, מה לא לעשות. כי אם אני אתן ייעוץ משפטי שיכולה לתבוע מזונות, ויכולה לתבוע משמורת, ויכולה לעשות כך, ויכולה לעשות אחרת, בלי שתהיה התייחסות ל... 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 לרמת הסיכון, כי רמת הסיכון זה דבר שהוא לא סטטי, הוא משתנה, ואנחנו יודעים שהליכים משפטיים בכלל, ו- ו- ובפרט הנושא של רצון לפרידה הוא מנבא סיכון ואנחנו מתייחסים אליו מאוד מאוד בזהירות. ולכן הצעדים צריכים להיות מאוד זהירים. בכל מקום שאפשר, הידברות עם הגבר. אם זה במסגרת uh, שירותי הרווחה, אם זה במסגרת... Uh, uh, ואני הולכת, אני הולכת ללשכות, לנסות uh, להגיע לגישורים, להסכמים. לפעמים ההסכמים הם לא הסכמים מקיפים. או גדולים, או, או, או כוללניים, אלא רק נ, נקודה ספציפית. יש חג, מה קורה עכשיו, יהיה בערב ב- חנוכה? האם אה, אה. הילד שילך עם האבא ילך, אימא, ילך ב- בשמחה ומתוך וב- הסכמה של ההורים, או שהוא יגיע לגן האבא ויחטוף את הילד? זאת אומרת, אלה הדברים שבאמת אנחנו מנסים לפרק.
4: לפרק לחוליות הקטנות ביותר ולתת מענה לכל דבר בנפרד. אבל זה הדר, אז סליחה שאני אומרת, אבל אחד הדברים שחשוב לנו להדגיש, גם כאנשי מקצוע וגם לך כעורכת דין, זה החשיבות שלנו להכיר את הגבר. להבין, okay. לשמוע okay. ולנסות לגייס אותו לטיפול.
2: Okay.
1: וזה הרגע שאני פונה אלייך, אה, שלומית לוין.
2: אורית הקדימה <אח> אותי, <אח> אני רציתי <אח> להגיד שקודם כל, אנחנו לא מטפלים רק בנשים. המרכז שלנו פתוח לנשים ולגברים כאחד. יש לנו את הטייטל של נעמת, הרבה גברים חושבים שאנחנו מאוד מזוהים עם אנשים, אנחנו לטובתם, אנחנו מוטים. לא כך ככל שבאים שני בני הזוג יחד, אנחנו מקבלים תמונה הרבה יותר טובה של מה שמתרחש, והיכולת שלנו לעזור ולמנוע היא הרבה יותר טובה. אז זה ממש, אני קוראת לגברים לבוא, אנחנו מטפלים גם וגם, ו... לא יותר בנשים מאשר בגברים. ספרי
1: לי על תוכניות הטיפול בגברים באמת.
2: בגדול, אנחנו מטפלים בשתי צורות. בעיקר, הטיפול היותר רחב שלנו הוא טיפול קבוצתי. אנחנו מוצאים שבתוך קבוצה, חד כל מינית. כל האלמנט חד מינית, כן? קבוצות גברים וקבוצות נשים, שהאחריות הזאת היא מאוד עוזרת לקבל תמיכה. Eh, לדבר, להוציא את הסוד החוצה, את אותם דברים קשים מאוד שבשום מקום אי אפשר לדבר עליהם, אז בקבוצה שיש לה מכנה משותף כזה, אפשר לדבר על זה בקלות. האימפקט של זה הוא מאוד מאוד חזק. Eh, זה מאיץ תהליכי טיפול, הרבה יותר מאשר הטיפול אחד על אחד, שלרוב האנשים נראה הרבה יותר אטרקטיבי, אבל אני עושה גם וגם, אני לא אינטרסנטית, ואני חושבת שהטיפול הקבוצתי באמת מאיץ תהליכי. אנחנו גם מטפ... נותנים טיפול פרטני. כי לא כל אחד יכול בכל זמן להיכנס לתוך קבוצה. וכשיש לנו את שני פני הזוג, אנחנו גם עושים התערבויות זוגיות, או טיפול זוגי, או פגישות זוגיות אד הוק, אנחנו משלבים יש, את זה. יש לנו נתונים
1: על, על מצב שלומם של הגברים, נדבר בנפרד על מצב שלום הנישואים. אחרי טיפול לעומת אלה שלא עברו?
2: זה שאלות מיליארד דולר, כי אנחנו, מאוד קשה לנו לבדוק הצלחה של טיפול. בכלל, קשה לנו לבודד משתנים אצל בני אדם. אז אנחנו לא יודעים איך נמדוד את ההצלחה של הטיפול, אם ממשיכים לחיות ביחד או לא. רציתי להגיד בהמשך לדברים של הדרה, שפרידה היא לא פתרון לאלימות בשום אופן, ולנו אין אג'נדה בעניין הזה. אם כבר, אז פרידה מעלה מאוד סיכון לאלימות, במיוחד כשהיא לא על דעת שני בני הזוג. אנחנו נגד האלימות, לא נגד הזוגיות. פעמים רבות אחרי אלימות ממושכת וכל מיני נזקים שנגרמו בעקבותיה, בני הזוג או אחד מהם לא רוצים להמשיך לחיות יחד, ואז מגיעה הפרידה, אבל לא כפתרון לאלימות. אנחנו רואים אלימות קשה גם אחרי גירושים ופרידה, לפעמים קשה אנחנו...
4: יותר. אבל אנחנו כן, אחת המטרות שלנו זה ללוות... את אותם בני זוג כאשר הם מחליטים להיפרד
1: אחרי. כדי שלא יהיה סיכון לאף אחד מן הצדדים. אנחנו עושות אתנחתה מוזיקלית, נשמע את ריק יגאל, האיש קטעה. זה השיר וזו העוצמה. נשמע ונחזור.
0: but no from me to more eat
1: חושה אישית משולשת לרגל היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים שיחול מחר. אנחנו נפגשות פה, אורית טירון, לשעבר מנהלת מרכז גליקמן למניעת אלימות במשפחה בתל אביב, עורכת הדין הדרה מטרי, יועצת משפטית במרכז גליקמן, ושלומית לוין מטפלת בגברים מכים ובנשים מוכות. ילדים שחווים ועדים לכך, איך הם חלק מהמערך הטיפולי כדי לא לגדל את הדור הבא?
2: כי ילדים זה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לדבר עליו. וזה אני אומרת בהמשך גם למה שאמרה קודם הדרה לגבי המגמות בבית המשפט היום, הפסיקות והמשמורת המשותפת, וההפרדה הנוראית בעיניי, הבלתי מתקבלת על הדעת, בין האלימות שמופנית כלפי אחד ההורים, או נגיד אני אומרת אבא כלפי אימא, זה יכול להיות גם הפוך לפעמים, לבין המסוגלות ההורית, או האיכות ההורית. בעיניי, כאשר אבא פוגע באימא, ואני אומרת, זאת, זאת התופעה היותר, אבל אומרת, גם כאשר אימא פוגעת באבא, אותו הורה פוגע הוא בהכרח הורה פחות טוב. פגיעה באחד ההורים היא פגיעה נוראית בילדים, ועל זה בית המשפט לא נותן מספיק את הדעת. אה, לא רוצה כל כך לשמוע את זה גם מאנשי מקצוע, שזה עובדים סוציאליים, זה, אנחנו עומדים בחזית, אין אחרים. אה, כי... אנחנו רוצים שהילדים יהיו שווה בשווה. המשמורת המשותפת כאילו מדברת על זכות הילד להיות בקשר שווה עם שני הוריו. <אח> אני רוצה להגיד שבמצבי קונפליקט זה סידור איום ונורא. זה ילד שלרוב נקרע בין הצדדים. וצריך להחליט כל... למי הוא הולך. הוא כלי נשק. הוא סובל נורא, הוא סופג לתוכו את הקונפליקט, אנחנו רואים את זה דרך התנהגויות של ילדים. לצערי הרב, זה הדבר שהכי הרבה צריך לתת עליו את הדעת, משום שאם אנחנו לא מסדרים את זה, יש לנו את הדור הבא של הקורבנות, של האלימים, של אנשים אולי שאחר כך לא יוכלו להיות בקשר זוגי, כי המודל שהם ספגו מעורר הרבה מאוד חרדה. ו... זה, זה עבודה
1: שעוד לא נעשית. אם אנחנו מדברים על הדור הבא, יש תוכנית הסברה אחת להבנתי במשרד החינוך, ולא יותר, היא נקראת חברות וזוגיות ללא אלימות. זה כבר
4: נקרא אחרת, וישנה תוכנית שבעצם אמורה להקיף בתי ספר ונעשה. אני לא יודעת מה היקפה. בתפיסת עולמנו, מי שצריך להיכנס לתוך הכיתות... ולשבת עם הילדים זה להפריד בשלב הראשון בין ה- בנות ובנים. כי הפתיחות והנכונות לשתף של שני המינים ביחד היא פחותה מהיכולת. אין בגלל... מספיק השקעה בתחום.
2: אנחנו מדברים על תיכון. על תיכון. נכון. בתי ספר תיכונים, לא אבל אוקיי, אין הגענים... ספר לתיכון כבר הגענו עם כל הנזקים. אנחנו, אנחנו מתערבים קצת מאוחר. אני מדברת על מניעה, אני מדברת על לזהות את הילד הפגוע בשלב המוקדם ביותר שאפשר, ולעשות סדר במשפחה שלו כדי שהוא לא יגיע כל כך פגוע לתיכון. בתיכון כבר מתחילים קשרים זוגיים, אנחנו כבר באים עם כל מיני הפנמות שמאוד מאוד קשה לשנות אותן. את גם... יותר מזה, יותר מזה אני רוצה להגיד. בגיל הזה של תחילת הקשרים הזוגיים של התיכון, אנשים באים עם הפנטזיות, עם ההתאהבויות. לחלק גדול מהנערים האלה מאוד קשה בכלל להביא את הנושא הזה של האלימות. אנחנו עשינו פעם ניסיון, את זוכרת, אורית? בוודאי. בשכונת די. התקווה ניסינו, עשינו ניסיון עם נערות, והם בעצם אמרו לנו, תעזבו אותנו מהעובדות, תנו לנו לחלום על הנסיך על הסוס הלבן, אל תתחילו לבאס אותנו עכשיו עם הנבואות השחורות שלכם. מאוד קשה, זה כמו שקשה לעשות להורים, הכנה להורות לפני שיש להם ילד. אבל מה עם הכנה, למשל של גננות? בגני ילדים,
4: להכשיר אותם קצת לעבוד איתם על העמדות שלהם, והיה לנו ניסיון לא כל כך טוב עם עמדות של אנשי חינוך, להכשיר אותם לקראת זאת לראות את הילדים, לראות התנהגויות, להתריע, להפנות. צריך להתחיל äh, לעבוד כבר בשלבים הרבה יותר מוקדמים עם äh, הגננות, עם המורות, שתראינה סימנים, שתפננה, שתיעדנה את ההורים לאן לפנות ולהיעזר. כי ככל
1: שנעשה את זה מוקדם יותר, ככה היכולת שלנו לעזור היא גבוהה יותר. Okay. מכיוון mm-hmm. שאנחנו מדברות אחרי שנפגשנו לפני שש שנים סביב אותו שולחן עצמו, וחלו שינויים בחברה הישראלית בכל בכ- כך הרבה רמות. החברה החרדית, למשל, שעברה תהליך ועוברת תהליך, והנשים החרדיות הן... נהוג לחשוב שהן במקום אחר היום, ויש לזה הרבה מאוד סימנים מבורכים. מה קורה בחברה החרדית, אורית?
4: אני, לפני מספר חודשים, הייתה לי אה, חוויה מעניינת. אה, הצלחתי, אחרי תקופה מאוד ארוכה, ליצור קשר עם רב, אה, שאפשר לי להיפגש עם בלניות. והאמת שהייתה פגישה, אני חושבת, מאוד חשובה. אבל נתקלתי, ב- לצערי הרב, בעמדות ודעות קדומות, ולמרות שמזהות וחושבות ויודעות,
1: בזה זה נגמר. הבלניות הן אלה שפוגשות נשים באווירה אינטימית ויכולות ללמוד ולהבין מה קורה במשפחות, בבית? בוודאי, כי אם אישה לא רוצה לחזור...
4: מספרת לי אחת הבלניות שישנה אישה שמדי חודש היא מגיעה למקווה, היא מאוד לא רוצה לחזור הביתה. אחרי שהיא עוברת את הטבילה, היא חוששת מקיום, ובפירוש זה נאמר, מקיום יחסי מין עם, אי, עם בעלה. כי למה? ואני שאלתי, כי למה? כי ייתכן ויש בעיות. יש קרוב לוודאי אלימות. את אותה אישה היה מקום לקחת הצידה ולומר לה, תשמעי, את משתפת בדברים מאוד קשים. בואי, קחי מספר טלפון ות... ותרימי טלפון כדי להתייעץ, לפחות בשלב הראשון טלפונית. אבל השאלה שלי באמת, האם אותן אוכלוסיות... משתפות ועושות, ולצערי הרב כנראה לא כל כך. עורכת הדין הדרה מטר. כן, החברה החרדית כמובן
3: סגורה כמו החברה הערבית. החברות הסגורות, קשה להן לקבל את העזרה ה... חילונית המוכרת לנו, ואנחנו חייבים להכיר בזה, אבל כשמביאים לתשומת ליבם של, של קודקודים מאוד מסוימים, כן, כן, יש התייחסות, היא אחרת מאשר אצלנו. אני זוכרת שאיזה רב... שפניתי אליו באיזשהו עניין, שהייתה אלימות במשפחה, הוא אמר לי, תני לי לחשוב מה אני עושה עם זה. ואני חשבתי, אוקיי, זה בטח משהו שככה התגלגל מתחת לשטיח. בסופו של דבר, לקח אותו רב, הכניס הביתה, לאותו בית קטן שאותה המשפחה התגוררה בבני ברק, אם אני זוכרת, הכניס שלושה תלמידי ישיבה, בסבבים של שמונה שעות, שכיסו עשרים וארבע שעות ביממה, תלמיד הישיבה, כל מה שהוא עשה, ישב במרפסת הסגורה הקטנטנה, אה, ליד שולחן פיצי עם כיסא ולמד. עצם הנוכחות של... אה, אה, גורם אחר בבית, מישהו ששומע, כי כל העניין של אלימות בתוך המשפחה, אנחנו מדברים על סוד, על סגירות, על משהו שכל אה, אה, אחת חושבת, ולכן דיברנו על ההכחשה, כל אחת חושבת שרק אצלה זה כך, ו, ו, ולכן גם הקבוצות אה, אה, זה תמיד גורם מקדם. בכל אופן, אה, אה, תלמידי ישיבה ישבו שם בבית במשך שלושה חודשים. ולאחר מכן פנה הגבר אה, לאותו לא, לא הרב ואמר שהוא מבין והוא מבקש להתגרש. אבל לדע רק כמה
4: יש כאלה, זאת השאלה.
0: כן, צריך אני, למצוא
2: אני, אותם אני, בפינצטה. זה... שלומית לוין. אני חייבת להגיד, יש, יש תזוזה גם בחברה החרדית, כמובן, יותר ממה שהיה פעם, אבל הבעיה בכל החברות הסגורות, שכל הנושא של הבושה שקיים ממילא הוא עוד הרבה, הרבה יותר קשה בחברה סגורה. בקהילות שמכירים, וגם מאוד מאוד תלוי בנורמות החברתיות של אותה קבוצה, במה זה להיות אישה גרושה בחברה החרדית, החרדית. או מה זה אומר לגבי סיכויי השידוך של הילדים כאשר יודעים שהייתה אלימות במשפחה, מה זה אומר בכלל לצאת החוצה ולפגוע כאילו בתדמית החיובית השלמה של המשפחה, כמובן שזה חברות שהטיפול... שה... בנושא הזה, בתוכן הוא הרבה יותר איטי, הוא הרבה יותר מצומצם, אבל יש תזוזה. כן, אבל שלומית, אני רוצה לשאול על הקבוצות הסגורות.
4: אותם נשים וגברים שחיים בשכונות הצפונבוניות, וסליחה על הביטוי, <אח> שחיות ברמת חיים גבוהה, והתרגלו לחיות ברמת חיים גבוהה, עד כמה יש כאלה שמוכנות לפנות ולקבל עזרה ולעשות שינוי? זה שני דברים שונים. אישה... לעשות
3: שינוי, זכותה לס... של אישה לא לעשות אבל שינוי. אבל לפחות
4: לפנות, להתייעץ, לעשות איזשהו תהליך, לעבור, ל- לעבור, לעבור איזשהו תהליך טיפולי. כמה מהן מוכנות לעשות משהו, מפחד שיצטרכו לוותר על הרבה מאוד דברים,
2: ובעצם זאת זכותן.
4: זאת יכול, הדילמה. זאת דילמה. מחיר, אנחנו...
2: יש מחיר שוחרים. גם ליציאה מן האלימות, ועל הדבר הזה אנחנו לא מדברים. ואנחנו תמיד מוכרים פה משהו נורא יפה. כלומר, לא, לא סתם מוכרים, אנחנו באמת מאמינות כולנו שלאף אדם לא, לא מגיע לחיות תחת טרור ואלימות. אבל גם ליציאה משם, היציאה היא מורכבת, היא מסובכת והיא מלווה במחירים כבדים. יש מחיר. ולא לא כל אחד יכול לשלם את המחיר, בוודאי לא אם הוא לא מלווה בתמיכה. המחיר הוא מאוד
4: כבד. ואנחנו בעצם עוזרים לאחד מבני הזוג להבין את המחירים, להבין את הרווחים, נכון? ובעצם לעזור להם לקבל החלטה שהכי טובה בשבילם. נכון. כשהם יחליטו, אבל לפחות לפרוס את האופציות. נכון. ולהבין <אף> את מה <משהו>. שקורה. הרעיון
2: <אף> שלנו הוא באמת לחזק את האנשים, את המשאבים האישיים שלהם, כי ככל שאדם חזק יותר, יוכל להתמודד עם המחיר של היציאה מן האלימות. כמה השפעה
1: יש לשיח אלים בחברה על רמת האלימות? במשפחה, כלפי נשים ב-2018 שלומית. אני
2: חושבת שיש השפעה, אין ספק בכלל, האלימות הא, הא, בחברה, בטח כשאנחנו רואים אותה, בכל מסך, בכל בית, אה, באמת, ב- בכל תחום בחיים, ואנחנו ממשיכים, עולם כמנהגו נוהג, זה הופך את האלימות ללגיטימית, לנורמטיבית. בחלק מהמקרים, לצערי, בחברה שלנו גם, העיקרון של כל דאלים כבר עובד. עובד. הופכים שולחנות, עושים רעש. התרבות שלנו היא לא מצטיינת בקטע הזה. יש לנו הרבה מאוד אלימות. כן, של נבחרי העם, אלימות בכבישים, אלימות שאנחנו נדרשים לה גם טוב. לא ניכנס לעניינים פוליטיים, אבל אנחנו מדינה במלחמה מתמדת.
1: ומצויים בקרבנו גברים שנושאים פוסט-טראומה.
2: אנחנו יודעים, במיוחד אצל גברים ש... Eh, חברתית, בוא נגיד, אם אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעשות הכללה כזאת, הרגשות פחות נגישים להם, הם התחנכו להיות גבר-גבר, ובכלל להיות במצב פגיע וחלש, לא הולך בקנה אחד עם הדימוי הגברי הרצוי, ולכן גם קשה להם לבטא את המצוקות, קשה להם לפנות לעזרה, קשה להם להיפתח. ואנחנו יודעים eh, שכל החומרים האלה, כשהם נדחסים פנימה, מביאים הרבה פעמים לדיכאון, והדיכאון הגברי, הרבה פעמים, הביטוי שלו הוא מאוד אגרסיבי. ויש קשר ישיר, ככל שאדם פגוע יותר, okay. פוסט-טראומטי, הסיכון להגיע להתנהגויות אלימות הוא גבוה יותר. ולכן זה... החשיבות שאותם גברים יגיעו
4: לקבל טיפול. נכון. Okay. כי בסופו של דבר אנחנו חייבים לומר שגם הגברים האלה סובלים. סובלים מאוד. והם במצוקה מאוד קשה.
3: הפניה של גברים לטיפול היא במרבית המקרים למרכז שלנו, אבל אני יודעת שגם למרכזים אחרים. היא בעקבות איזושהי התערבות משפטית, אם זה במה שאנחנו קוראים בצל החוק במסגרת הליך פלילי, בעקבות הליך פלילי, או בעקבות צווי הגנה בבית משפט למשפחה, שהשופט יכול, או שופט או שופטת יכולים להפנות את הגבר
1: לטיפול. הם לא מפנים, לתיפול. הם ממליצים לפנות.
4: לא ממליצים, אבל כן.
1: ההמלצה נתפסת כחיוב. איפה עומד הניסוי של בית נועם, שבמקום להוציא את הנשים למקלטים, הוציאו את הגברים מן הבית?
2: היום אני לא יודעת. אני הייתי בצוות שייסד בית נועם. <laughs> אנחנו לווינו במחקר צפוף מאוד של הביטוח הלאומי, כי זה היה פיילוט, והייתה שאלה גדולה בכלל איך מודדים את היעילות של זה ואת ההצלחה. זה דבר מאוד לא פשוט. כי אמרנו, בן אדם עובר טיפול של שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חוזר הביתה. איך אנחנו יודעים אם הטיפול הצליח? לפי מספר התלונות במשטרה שיש או אין, אנחנו אומרים, אולי התלונות עכשיו יעלו כי האישה התחזקה, ועכשיו היא מגישה התלונות, קודם היא לא הגישה, כי הוא עכשיו התמתן והיא פחות פוחדת. אז זה לא מדד טוב להצלחה. הם חיים ביחד או לא חיים ביחד, גם לא מדד טוב. אולי היא התחזקה והיא יכולה להגיד, די, היא לא נמאס לי מה... מהקשר הזה. מאוד קשה לנו למצוא מדד שמראה על הצלחה. אנחנו בעצם נשענים על... זה כמו מחקר איכותני, אנחנו צריכים לשמוע את הסיפורים של האנשים, אנחנו צריכים ללמוד מהם מה החוויה שלהם. אז זה דבר שמאוד מאוד קשה לאמוד אותו. דרך אגב,
4: בשנה האחרונה, ואני אומרת, אני מרשה לעצמי לומר, לא הפנינו אף גבר לבית נועם, וזאת שאלה. הוא גם צריך להסכים להגיע לבית נועם. אני רציתי להגיד מילה אחת, ש...
3: אולי עלתה פה במהלך השעה האחרונה, אבל אולי אה, לא מספיק, ו- וזה הנושא של פחד. זאת אומרת, אה, אלימות, יש לה, כמו ששלומית אמרה, הרבה צורות וגוונים, ויכול להיות שיהיה לה סימנים, ויכול להיות שלא יהיה לה סימנים, ויכול להיות שאלימות שנתפסת אצל אחד תתאפס כמשהו מאוד אה, שולי, ואפילו חמוד אצל מישהו שני. אה, ו- אני חושבת שהמונח פחד זה רגש בסיסי, יסודי, שקיים מאז ומתמיד בכל החברות, וזה משהו שאנחנו יכולים להצביע עליו כמדד. האם האישה נפח. פעלה מתוך פחד, או שיש לה בחירה לבחור במשהו אחר. Okay. ואז, זאת אומרת, אם היא חזרה לחיות אחרי בית נועם, הגבר חזר הביתה, ומתוך פחד היא, הוא נמצא שם mm-hmm. איתה, מתוך פחד שלה, אז היא הצלחה. אבל אם זה מתוך בחירה, זה
1: כמובן הצלחה גדולה. אנחנו צריכות להיפרד, ונדמה שלא אמרנו רבע מכל מה שיש עוד לומר. משפט סיום אורית טירון. אני הייתי מצפה שהמדינה... תיתן יותר משאבים כדי
4: שאנשי המקצוע, ויש רבים וטובים, יוכלו לתת את המענה, ובעיקר לד... לעבוד על נושא של הגברת מודעות בקרב האוכלוסיות השנות, ולגרום לנשים וגם לגברים לפנות ולקבל עזרה, כי ניתן לעזור.
1: הדר המטר.
3: אני רציתי להשמיע את קולם של הילדים, שבעצם המרכזים לאלימות לא מטפלים בילדים. אין... מקום אחר בשירותי הרווחה שמטפל בילדים, אלא רק במצבי קצה של התערבויות של חוק. אבל לכל אותם מספרים שאת קראת, ש... שנשמעים נורא, של עשרות אלפי משפחות שחיות עם אלימות וטרור בתוך הבית, הילדים שם מושתקים והמדינה לא מצליחה להגיע אליהם. בין היתר כי
2: צריך את ההסכמה של שני ההורים. נכון.
3: בשביל זה... לטפל.
2: שלומית לוין. רק לדייק, זה לא שלא מטפלים, מטפלים אבל נורא ממעט, באמת במספרים שהם בטלים בשישים. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, ברמה ארצית, מדינית, ממשלתית, תעשו אינטגרציה. תסתכלו על התמונה הרחבה ותבנו תוכנית שבאמת מערכתית, שכל הגופים שמתעסקים באלימות במשפחה משלבים ידיים ומעבירים אינפורמציה. והקריאה הכי חשובה לכל אדם שסובל בבית שלו, בואו להתייעץ. יכול להיות שזה ייגמר בהתייעצות חד פעמית, יכול להיות שתצטרכו, תבואו, אל תישארו עם זה לבד בבית.
1: שלומית לוין, הדר המטר, אורית טירון, תודה רבה לשלושתכן על השיחה הזאת. אני אגיד תודה גם לנחום מ- וולברג והגר קרני שהפיקו את המשדר הזה, ליאיר בשן על הטכני, וכמובן לכם ולכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום. תקבו אחרינו גם בטוויטר.
0: <אחש> זו אותה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשולי הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. לוחמי גדוד שבעים וחמש של חיל השריון לקבלת בנייה ברבי עברו להקשב, שתיים שלוש.
2: הקשב, רצועת החיילים של גלי צהל עם אהוד לוסין ובנייה ברבי, יורדים לשטח עם חיילי חטיבה שבע במוצב ההרודיון. שני, תשע בערב, גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות